0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas para ahorrar tiempo y dinero. Tener comida precocinada es una gozada en términos de ahorro de tiempo y de dinero y, cómo no, de estrés. Y no me refiero a que compres comida ya hecha para darle un calentón al microondas, me refiero a precocinar a tener la comida hecha con anterioridad, como dice el propio prefijo pre. A los que somos de comer olla, tener unas lentejas, una ensaladilla rusa del día anterior es una gozada porque en segundos estás comiendo. Y esto precocinar este preparar con antelación algo para después disfrutar y ponerte manos a la obra en menos tiempo Ocurre también con tus proyectos y con tus procesos, sean del índole que sean, ya sean de cocina, sean proyectos de vida, sean proyectos de trabajo, si los usas una vez tras otra te será ideal tenerlos ya precocinados, planeados e ir mejorándolo cada vez más. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, autor autor del portal con el mismo nombre y hoy vamos a hablar de precocinar. ¡Comenzamos! Cada vez escucho más esta frase y cada vez resuena más en en mi cabeza. Es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo, estoy súper agobiado, no sé dónde acudir, no sé por dónde empezar cada mañana, cada día. Y esa ansiedad, estos comentarios que se escuchan y que resuenan mucho... Yo también los he expresado de primera mano, pero hay algo que puedes hacer. Da igual la herramienta con la que formalizas lo que hoy comentaremos en estos minutos, pero es importantísimo apuntar todo, descargar tu cabeza, descargar tu trabajo, trabajar de manera ordenada por lotes para llegar a cumplir tus objetivos diarios. Existen las tareas sueltas que tenemos que realizar. Todos tenemos tareas sueltas, todos, hasta los niños en el cole tienen tareas sueltas que realizar a diario. Y más, algunos de nosotros tenemos no solo algunas, sino cientos de tareas pendientes por afrontar. Y existen, aparte de las tareas, tareas sueltas, como un concepto indeterminado, existen los proyectos. Proyectos que son unas tareas que están relacionadas entre sí, todas tendentes a conseguir un fin, tendentes a conseguir un resultado en definitiva, ya sea un producto, ya sea un servicio o lo que sea. Teóricamente ya no hay más, hay tareas y hay proyectos. Y aunque sea una una visión algo resumida, algo simplona, vamos a aceptar estas afirmaciones como válidas para comenzar a rodar en términos productivos y para barajar términos que alivien sobre todo nuestro estrés diario. Entonces, tenemos partamos de la idea de que tenemos tareas, que son tareas sueltas, y proyectos que son tareas asociados a, a, a perseguir un fin. O sea, tienen un eso común o, una, o, una, o un denominador común. Todo son tareas. Ya sean 3 diez 10, o mil las que tengas, hay algo que es básico y es que tienes que descargarlas. Tienes que echarlas a algún contenedor, ya sea un contenedor de trabajo, ya sea un contenedor de ideas, ya sea un contenedor de proyectos futuros. Esta descarga hay que realizarla. Y de igual modo ocurre con los proyectos. Puedes tener un proyecto en marcha, dos o dos mil proyectos, pero todas las tareas que pasen por tu cabeza que estén relacionadas con esos proyectos, de igual modo hay que descargarlas para que no estén rondándote todo el tiempo en tu cabeza. Así que apuntado todo, descargamos nuestra cabeza de tareas y proyectos y ya volveremos sobre ello, Ya se harán más adelante y esto nos permitirá, nos permitirá sin duda realizar la tarea que ahora tenemos en ciernes, con la que estamos ocupadas. Por ejemplo, en este momento, escuchar un podcast. Seguro que estás eh, simultáneamente eh, viendo alguna agenda, abriendo el móvil, mirando alguna aplicación. Esto es el tipo de cuestiones que hacen que no tengas foco y eh, disperses, entiendo yo, tu tiempo. Así que, partiendo de las tareas que se archivarán en su carpeta, llamaremos estas carpetas como quieras. Esto es indiferente. El tema es que tengas un hábito que esas tareas, estos recados, esos mandados, esas visitas, esos presupuestos que tengas que hacer, siempre eh, los que sean de, de carácter suelto o no tengan dónde englosarlo, irán a las carpetas que tú te crees. Y para cada proyecto que tengan un denominador común, un objetivo común, crearás una carpeta con el nombre de ese proyecto y ya sabes lo que toca. Todo lo relacionado con ese proyecto se almacena ahí, en esa carpeta. profundizos sobre todo esto, sobre las grandes áreas que podemos tener las personas en el ciclo de Todoist que estoy haciendo en vídeo en estos días y que puedes ver eh, en en mi página. Os dejo en en las notas del programa el enlace a, a los episodios que os comento. En ellos, en concreto en el primero, vemos las grandes áreas de tu vida y cómo puedes trabajar con proyectos, con proyectos futuros o que están en una especie de incubadora y con las tareas sueltas, con esos recados, con esos libros a leer, con esas películas a ver y esos futuribles que no sabes dónde englosarlos, pero te ocupan la cabeza constantemente, así que lo ideal es descargarlo. ¿Qué conseguimos con esta descarga, con este apuntar? Pues conseguimos centramiento. Es un mix básico de lo que proponen todos los sistemas de productividad, estas ideas que os he comentado, esta descarga, entre otros GTD. Es importantísimo, es una de las primeras fases, la más temprana, esta descarga de tus bandejas de entrada, de tu cabeza sobre todo, eh, descargarla para ese alivio de estrés. Es muy importante y y conozco de primera mano, como os digo, esta sensación de de, de afrontar o de ponerte a trabajar y tener cientos de ideas que te invaden y no saber por, por dónde comenzar. Es mejor tal vez un día a la semana, una mañana, primera hora de la mañana, hacer esa descarga, eh, en cualquier aplicación porque resulta realmente efectiva. Y ahora vamos a lo práctico, a lo útil, tras plantear estos principios, estas bases, estos principios sólidos que debes de tener en relación con la descarga de tus tareas y de tus tareas de proyectos que son, eh, al fin y al cabo, lo que nos invade, esa sensación de acometer cosas que tenemos a futuro. Así que planteadas estas pinceladas y centrado un poco eh, todo con nuestra cabeza ordenada o descargada, ¿cómo afrontamos ahora el hacer, el realizar tareas, el tachar que tanto nos gustan esas tareas pendientes de nuestras listas? ¿Cómo precocino mis proyectos? ¿Cómo los utilizo para realizar tareas nuevas o tareas repetitivas en mi día a día? ¿Me vale esto mismo para los proyectos y no solo para las tareas? Pues lo ideal es es, eh, trabajar o daros un ejemplo concreto con un paso a paso, que es como nos entendemos bien al afrontar eh, cuestiones que en principio son nuevas, igual eres un poco desordenado eh, o desorganizado o te cuesta estructurarte. Y lo ideal es un paso a paso para tener una especie de guía, una guía para dummies que hará que realizar esas tareas nos vengan Pues con una hoja de ruta nos vengan marcados de una manera casi automática. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que pensar, nos marque los tiempos y te permita organizarte de una vez por todas. Si incorpora este hábito o esta manera de trabajar, eh, te será muy eficiente el día. Y sobre todo, asignarte una serie de cuestiones o de tareas clave que tienes que hacer a diario. Igual, eh, por tu tipo de actividad, una, dos, tres... 10 actividades podrían ser suficientes. Lo que sí que coincidiréis conmigo es que es una tontería enfrentarte a una lista de tareas pendientes o de cuestiones por hacer que tenga 100 o 200 ítems y no saber ni por dónde acudir. Así, estas listas, estas tareas te gobiernan a ti en vez de tú ir matizando, ir definiendo, ir eh, atacando las que tú quieras y siguiendo un propósito o, un, o una guía que tú te plantes y esto solo lo puedes hacer tú, eh, no por mucho ver vídeos, ver muchas herramientas, eh, teorizar mucho por estas cuestiones, eh, solo puedes resolverlo tú. Como os digo, tienes que adaptarlo a tu sector concreto, a tu actividad, sea la que sea, seas un artesano, seas un gestor, seas un abogado y tramites expedientes, hagas creación de contenido en internet, seas lo que sea, estas cuestiones productivas se aprenden haciendo. Y es la única manera, utilizar herramientas de las que yo te te, te propongo o de las que puedas ver por ahí y ir probándolas a ver cuál se adapta mejor a a tu método, a tu manera de trabajar y cuál ves que al final es más eficiente y vas siguiendo con un hábito incorporado. Y ahora el ejemplo concreto. Después de esto, de esta introducción, después de este plantear el cómo precocinar mis, mis proyectos, mis tareas, el el ubicado un poco el contexto en el que igual te encuentras de dispersión, vamos, como digo, a ver un ejemplo concreto. Un proyecto, cualquiera, piensa en el que quieras. Piensa en proyectos como tareas sucesivas que tienen un nexo común, una materia común, un objetivo, un resultado final a obtener. Y piénsalo como eso, como tareas a realizar una tras otra que es como se comienzan las cosas. Primero una tarea, después otra hasta llegar a la consecución. Para comenzar a realizar nuestro proyecto, nuestro ejemplo, nuestro, nuestra, nuestras disquisiciones teóricas, por muy simple que pueda parecer o por muy complejo que te pueda parecer un proyecto que estés manejando, antes tienes que tener, antes de acometer este proyecto, tienes que tener un plan. Y en ese plan tienes que tener una planificación, entendida esta como unas tareas, unas fases, un tiempo a realizar, unas personas que pueden intervenir y para tener esto solo necesitas una hoja en blanco e ir insertando todas las tareas que necesitas hacer en ese folio. Yo os recomiendo mucho eh, saliros un poco de lo digital y enfrentaros a un papel en blanco. En teoría creo que a todos nos gusta escribir a mano. Es una sensación agradable, apaga distracciones como pueden ser pantallas, dispositivos y demás y enfréntate a un folio con un boli que es ideal. Escribes tus, tus, tus tareas como ahora y vamos a verlo. Y veréis cómo cuesta menos implementar un proyecto haciéndolo de esta manera. En cualquier caso, sea un folio en blanco, sea en cualquier aplicación, vamos con un ejemplo concreto y verás cómo si pones en, en práctica este hábito que, que comento, puede resultarte eh, que consigan los objetivos de manera muy muy agradable. Un ejemplo básico, como digo, muy básico y y que a mí me encomendaron no hace mucho. Hacer una publicación para una web de unas 2.000 palabras y la tenía que tener preparada o el vencimiento de la misma era 5 días. Por tanto, escribir un artículo, lo que sea, es indiferente la tarea o el proyecto. Una publicación en una web de prestigio de unas 2.000 palabras para hacer una, una publicación. Da igual, como digo, el concepto. Entonces, tenemos una tarea que de por sí no es realizable a bote pronto. Tiene cuestiones implícitas que de gloso. Si, si tú das de alta esa tarea o ese proyecto en una lista de tareas que tú tengas por hacer... O lo das de alta en tu agenda o en tu gestor de tareas como una sola tarea. eh, Darla de alta como una sola tarea en el sentido de, mm, o literalmente poner, preparación de una publicación para dentro de cinco días. Al no estar bien determinada, bien concretada, bien establecida la tarea, al ser una más de tu lista, al ser mm, no muy prioritaria tal vez, pues puede acabar postergada en el tiempo. Puede que la realices el último día cuando ya no te queda más plazo para hacerla. Puede que la hagas sin rigor o, en definitiva, igual puedes hacerla bien, pero entiendo que no es una manera correcta de trabajar. ¿Por qué? Pues porque porque estás apagando fuego, porque igual la estás realizando el último día y por otras cuestiones que podía traer a colación. Pero fíjate que la manera de de enfrentarte al planteamiento de un proyecto de una tarea que puede ser compleja, lo ideal es hacerla por fases y cada día un poco. Si esta tarea requiere mucho esfuerzo intelectual para ti, pues igual cuando tú más rendimiento desempeñas o realizas es por la mañana, pues igual tienes que ir preparándola en horas de mañana o a primera hora cuando te sientes a trabajar. Vamos a abrir un editor de texto. Nos ponemos encima de una mesa con un folio en blanco, como quieras. El sistema, cuanto más cutre, casi mejor. El sistema que tengas ahora mismo a mano. Porque el folio en blanco es que va rapidísimo. No necesitas encender la aplicación, no necesitas abrirla, no necesitas nada. No necesitas usar el teclado del móvil pequeño. En fin, un folio es muy práctico. Porque solo vas a tener que ir añadiendo tareas y sobre todo pensar en cómo realizar esa tarea paquetizarla, hacerla en pequeños bloques, por ejemplo, de 20 minutos. Piensa que hoy es lunes y hasta el viernes siguiente vamos a hacer pequeños bloques para fasear tu tarea. Así que apuntas en un folio o en un fichero con tu tu editor de texto o con tu aplicación, como digo, la más cutre que queráis, un notepad, el que sea. Abres un folio o un fichero, como digo, y lo titulas. Y Por ejemplo, ponemos publicar artículo de para el próximo viernes. Da igual la temática. Y ahora, en nuestro folio, vamos a agendar cuatro tareas eh, en plan esquemático. Cuatro tareas con nuestro quehacer. Primera tarea. Eh, eh, escribiremos documentar todo el material de texto y elementos gráficos a utilizar. Y voy a poner un más uno. Y además pongo un 082.00. Esto implica en nuestra aplicación de, de Is, que es la que vamos a utilizar para grabar un proyecto como puede ser este precocinado y que luego nos vaya saliendo automático. Ahora después os cuento que es el más 1 y el, el 082.00. Si habéis visto mi ciclo, sabréis de lo que os estoy hablando porque en definitiva estamos eh, grabando vencimientos de nuestras tareas. La siguiente línea que pondremos será... Redactar un borrador de unas 2.000 palabras, no más porque estamos limitados en extensión. Añadiremos un más 2 y a la 0800. Tercera línea, pues por ejemplo queremos pedir un feedback a los compañeros para que nos den su opinión sobre nuestro artículo. Pues tercera línea, pasar a dos compañeros para que me den su opinión. Añadimos un más 3 y 082.00. Y la última línea, por no abundar en el ejemplo, la mecánica se verá igualmente con cuatro tareas a hacer. En la cuarta línea pondremos últimos retoques valiéndonos del feedback anterior y enviar a publicar. Añadimos un más 4 y 082.00. ¿Qué es esto de más 1, más 2, más 3, más 4? Pues esto es simplemente que este texto que hemos redactado en el folio o si ya hemos, lo hemos hecho en un editor de texto, con un copiado y un pegado en TodoEase, automáticamente nos va a dar de alta un proyecto ordenado por días. Ese más uno nos va a crear la primera tarea, que si recuerdas era documentar todo el material de texto y los elementos gráficos a utilizar, nos los va a dejar preparados para mañana a las 8 de la mañana como primera tarea a enfrentarme. Así que cuando yo me levante o llegue a la oficina y me ponga a trabajar, sé que mi primera tarea del día actual, porque ya la precociné el día anterior a las 8 de la mañana documentar esto. El segundo día dijimos que la tarea era redactar un borrador, tal, 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 pusimos un más dos, pues nos va a salir al segundo día, o sea, pasado mañana a las 8 de la mañana nos sale el otro bloque. Y así con las diferentes tareas. O sea, que si empezamos el lunes, el jueves tendremos nuestra tarea acabada, ha tenido un tiempo de reposo, ha tenido una maduración y entiendo que es la manera de realizar proyectos que son complejos. Esta idea la vimos también, eh, por ejemplo, cuando vamos a pasar la ITV. Pasar la ITV de un vehículo de por sí es una tarea compleja porque requiere de muchas más cosas. Ese día te quedas sin coche, tienes que llamar a pedir cita, tienes que ir tú a llevar el coche o mandar a alguien. En definitiva, son muchas tareas que tienes que planificar. Y este planificar de manera natural en un fichero o en un folio es ideal. Y cómo proyectarlo también en el tiempo con estos símbolos tan fáciles como puede ser súmame un día a, a cuando yo grabé esto o súmame diez días o mételo a partir del 15 de marzo pasar la ITV, son sistemas precocinados que nos funcionarán de manera ideal. Así que con este texto que os digo, si lo tenéis en un folio habrá que pasarlo a un editor de texto, como digo, el más simplón que exista, copiamos en texto plano y ese texto se pega en todo y automáticamente nos añade los siguientes días y las horas para realizar mi trabajo en bloques. Así son realizables los proyectos, no solo con un plan, ese plan idílico de voy a realizar tal tarea, sino planificado. Tiene orden, tiene fases, tiene pequeños bloques, tiene pequeños ítems que gozarás un montón cuando vayas tachando y verás que tu proyecto va progresando y va avanzando. Esto hace mucho más alcanzable el proyecto que tengas o las tareas que tengas en tu día a día. Si procrastinas mucho, término hoy muy de moda, ya lo mencionaban los romanos y lo traigo a colación porque lo oí en un podcast, fíjate que... Que esta procrastinación, este dejar de lado las cosas, igual no es porque estés o no estés planificando bien. Igual a esta, este procrastinar tienes que ir un paso más y pensar que las tareas que no haces igual es porque o no las defines bien o no las planificas bien por lotes, o igual es que son las que no te gustan. Igual debes de buscarle un sentido a las tareas que procrastinas, porque igual, como digo, son las que no quieres hacer. Y esto da también para pensar un momento en estas cuestiones. Como digo, para profundizar un poco más en este gestor de tareas, en este precocinado de proyectos, os recomiendo que veáis el ciclo que que estoy haciendo, un ciclo gratuito de TodoEase y en la que hoy en concreto va por la clase número 7, pero en el siguiente vídeo vamos a trabajar también sobre la idea de trabajar con proyectos ya prehechos, ya preestablecidos, que te va a interesar seguro. Pero quédate con lo que te he contado Con un simple editor de texto, un folio en blanco y una correcta planificación, acometerás tus tareas de una manera más ordenada, más estructurada, cada día un poco, hasta completarse y así de esta manera no te saturas ni ni deberás procrastinar nada porque tendrás todo más establecido y no tendrás tanta pereza de, de acometer las cuestiones. Si esto, para colmo, son tareas, son procesos repetitivos que utilizas siempre, pues puedes ir mejorándolos, como siempre os digo, día a día, haciendo. Y es que al final no queda otra otra cosa, otra opción que aprender haciendo, porque así aprendes qué cuestiones o qué herramientas son las que van más contigo o las que menos pereza te da eh, usar. Y ya no os digo la ventaja de precocinar todos estos proyectos, todas estas tareas y luego poder preutilizarlas. Casi siempre hacemos tareas repetitivas, así que... Tienes a modo de plantilla en texto plano un un arsenal productivo eh, inmejorable. Al final, igual que nuestras madres cocinaban grandes ollas para tener para otro día comida, pues con las tareas ocurre lo mismo. Si tú te organizas y eres eficiente en la producción de tus proyectos, ahorras tiempo y dinero y da mucha satisfacción trabajar así porque... Ya pensaste, ya trabajaste en su día, en una estructura, en una organización, en una planificación a futuro de tu proyecto, pues si la tienes creada, la vas mejorando eh, día tras día conforme vas haciendo, que es la única manera de darte cuenta y no teorizar tanto, pues así, ya os digo, tenéis un, un arsenal productivo de primera magnitud. Ya sabes que para profundizar en materias como esta, que te posibiliten ahorrar tiempo y dinero que te den, Ítem que te den alternativas, que te den herramientas para tú incorporar incorporar en esa productividad tuya, te recomiendo te suscribas a estos audios en las dos plataformas de podcast que hay que empiezan por la I Latina. Además, si quieres precocinar tus tareas, quieres precocinar tus proyectos, no te pierdas el ciclo de tu duis. Bajo mi punto de vista, una prenda de aplicación para echar en tu mochila productiva y no solo echarla y almacenarla sino usarla. Otra opción más y ahora, si la eliges o no, la decisión es solo tuya. Nos vemos pronto. Hasta luego.